0: Hej og velkommen til Psykologien, en podcast, hvor vi sidder tre psykolog <coughs> psykologi studerende, psykologi studerende lidt endnu, lidt nu. Det er jo en tid, ja. vi er ved at nærme os nu, hvor at, øh, vi er i en måned, hvor det snart er soon to be psykologer. Det går ikke så lang tid inden, at vi er psykologer. Det er vi
1: slet overdrevet sagt, vi bliver psykologer i dag.
0: Vi bliver <laughs> psykologer i dag. Men mindre ja, noget, gør okay. Nu ja. er den ude. Ja. Nu er der ikke nogen, der er i tvivl mere. Det er snart ved at være tid. Men... Øh, inden da, så, så kan vi jo lige have det her afsnit, hvor vi stadigvæk lige for, for ja, nuværende stund stadig er, er psykologistuderende. Men vi er en podcast, som øh, snakker om forskellige psykologiske emner. Og øh, mit navn, det er som altid Alexander Gammelholm. Og med mig som altid har jeg også... Lukas Toft-Hansen. Og Niklas Kroner. Yes, og øh, dagens emne er et emne, som... Øh, Sige, det er måske et af de emner, vi har fået, ja, vi har fået mange henvendelser på det, og derfor så, uh, tror jeg også, at vi er ja, også meget glade for at kunne endelig sige, nu er det på Tegnebrættet. Det kommer i et afsnit, og det er uh, Lukas, der har dagens
2: emne med. Det er rigtigt. Uh, vi har haft uh, virkelig mange henvendelser på den her afsnit, og det har været uh, lidt specielt. Vi skal snakke om uh, Daniel Stern. Det har faktisk ikke været så nemt at opstøve øh, hans udviklingsteori, øh, men øh, nu hvor jeg har sat mig lidt ind i det, så kan jeg faktisk godt se, at øh, det er en ret øh, interessant og spændende udviklingsteori. Øh, vi har jo tidligere talt om øh, Balbis, om Piaget, om øh, Vygotsky, og man kan jo gå ind og se øh, de gule afsnit, dem der hedder udviklingspsykologi, så kan man få sådan lidt en øh, opdatering på de ting. Jeg tror også, at vi har talt en lille smule om Freud. Og de der faser. Det kan jeg ikke helt huske, om vi gjorde. Men...
1: Jo, lidt måske. Ja. Jeg tror, vi har nævnt det lidt kort.
2: Ja. Mm. Og Daniel Stern, han er så altså en, en psykolog, der er født i 1934 i New York. Og han bygger lidt bro mellem både psykoanalysen og tilknytningsteorien, som vi har snakket om. Og kognitionspsykologiens udviklingspsykologi. Men altså, har han... Støren et særligt fokus på barnets affektive, altså følelsesmæssige regulering og udvikling. Og så det her med, at barnet øh, udvikler sig i samspil med forældre. Og det er jo det, vi kender lidt fra det der med tilknytningsteori, som vi har snakket om. Øh, men, øh, men det skal vi komme lidt mere ned i, hvad, hvad Støren han mener præcis om, hvordan barnet udvikler sig i samspil med forældre. Øh, og det handler lidt om, kan jeg tise for, at at man i de første levemåneder, han går faktisk øh, ret tidligt ind og begynder at definere nogle, øh, nogle udviklingstrin, men øh, jeg skal nok komme ind på de specifikke. Men fra allerede de første levemåneder, så begynder samspillet og de situationer, som spædbarnet øh, er sammen med sin primære omsorgsgiver, forældrene og andre mennesker, øh, det begynder at lave en eller anden basis øh, for barnets psyke og for barnets selvdannelse. Og øh, selvet, det er så det, der fører til øh, senere hen udvikling af selvtillid, af selvværd, af personligheden. Det er sådan barnets kerne på en eller anden måde. Og det er også derfor, at Støren mener, at øh, hvis det her ikke bliver udviklet ordentligt, særligt som spæd, jamen så er det, at vi kan se problemer med de her, altså problematikker med for eksempel personlighedsforstyrrelser øh, senere i livet, eller, eller selvværd for den sags skyld. Så det er meget, meget vigtigt, mener Støren. At, øh, at vi allerede fra start er rimelig opsat på det Og øh, der er nogle ting som øh, skal fungere i samspillet mellem, mellem barn og voksen øh, Og øh, undervejs i barnets udvikling så kommer der ligesom sådan lag på lag Af nye former for samspil Nye måder at kommunikere med Og forstå sig selv øh, Kommunikere med andre og det er noget, som Stern, han kalder relationsmåder eller relationsdomæner. Og det, det handler som sagt bare om, hvordan man bygger en forståelse af sig selv i forhold til andre op i verden. Som vi kommer ind på. Og det hele det handler om, at, at, at i stedet for at se på sådan nogle dramatiske øjeblikke, som for eksempel Freud ville se på, at nogle, der var sådan nogle meget vilde overgangsfaser fra den, fra den ene fase til den anden, eller også var der nogle traumer i barndommen. Så handler det mere om for Støen at se på de små interaktioner i hverdagsøjeblikke. Så Støn er ikke så meget for heller at dele sin teori op i, altså sådan i forskellige udviklingsfaser, som er sådan meget skarpt opdelte. Men det handler ligesom om de små hverdagsøjeblikke, og de kan være lige så vigtige, som hvis der sker noget dramatisk, eller sker noget, der er lidt voldsomt for barnet. Så... Hvad, jeg kunne godt tænke mig at starte med at høre sådan, Ud fra den her lille intro, jeg har fået nu øh, Hvad tænker I så om den filosofi bag en udviklingsteori At det er ikke de drastiske øh, ændringer der, der definerer vores udvikling Det er mere sådan et vedvarende samspil Med, med de primære omsorgsgivere. Og hvordan man tager hensyn til spædbarnet Der betyder noget for hvordan barnet kommer til at udvikle sig Giver det mening for jeres øre? Ja, altså, jeg
1: vil indrømme, at jeg, jeg synes, det giver sindssygt god mening. Øh, også hvis man sammenligner med mange af de der andre aspekter i livet, hvor vi lærer og udvikler os. Øh, altså, lad os sige for eksempel, øh, øh, hvis man starter på kørekort, så de der ti gange, man, har, man kører øh, store oplevelser, hvor man lige pludselig sidder bag et ret. Altså, det er måske jo ikke det, man lærer af. Øh, der kan man måske få en eller anden forståelse af det, men det, men det er mere den der kontinuerlige prøvelse, hver dag, hvor man får ligesom alle nuancerne i at køre bil med sig, og derved så udvikler man sig så til at køre bil. Lidt, øh, man kan sige, et strækt argument, men, men jeg, jeg har en idé om, at det, det fungerer i høj grad det samme som børn, at der skal ikke være sådan en, der er ikke sådan en, et, et core memory, der støber os på en eller anden måde, men det er den måde, vi ligesom hver eneste dag får en eller anden form for udvikling af relationer til vores mor eller far. Ind under huden og det er den der er, vi udvikler os. Øhm, det tænker jeg også at ligger meget op om, der der var mange teorier om børn, som fokuserer på at det er vigtigt at forældrene er meget sådan øh, hvad jeg kan sige, øh, på tværs af dage og måneder er meget øh, ens i deres måde at håndtere barnet på, at øh, man ikke den ene dag kan få lov til at spise øh, den ene uge får lov til at spise slik mandag til onsdag og den næste uge der skal du på slangekur tre dage i træk, men at man sådan en mere kontinuerlig, sådan måde kontinuerlig opdrager på, og hele tiden øh, sætter nogle rammer for barnet, så det ligesom kan være ind under. Og det tænker jeg giver meget god mening også i forhold til her, at det er mere den der kontinuerlige relation, hvor man løbende får skabt nogle form for gode forbindelser til sig, til sig selv og til sine forældre. Øh, så synes det giver god mening.
0: Ja, helt sikkert. Jeg er meget enig. Og jeg sidder og tænker i forhold til, <coughs> hvis man snakker omkring sådan noget som værdier, og de værdier, vi jo vokser op med, og altså, det, den måde, vi går ud som personer på os videre. Og meget af det kommer jo. altså Mange af måske de holdninger eller værdier, vi har, starter jo også hjemmefra og i familien, og den måde, vi bliver udviklet på, og hvad vi får at vide. Og det er jo ikke bare en gang, at vi øh, får at vide. Øh, altså lad os, nu det igen. Nu prøver jeg også at, at tage et, et simpelt eksempel, ligesom Nickers skrev men spis med kniv og gaffel. Så det er jo heller ikke noget, vi, vi, vi lærer en gang, og så, så kan vi det resten af Det, det, er, ligesom, det er en skik herhjemme, og det, det tænker jeg, det er, det er det for mange familier, at vi spiser med kniv og gaffel. Men det gør vi hver dag. Øh, og det er jo ligesom med til jo at prime os, og altså, det er en gentagende proces og en kontinuerlig proces. Og sådan er det jo ikke bare med at spise med kniv og gaffel, sådan er det med mange ting. Altså den måde, man jo altså, bliver opdraget på, hvis man er vant til at... Altså for eksempel, når man slår sig hjem, så bliver man trøstet af morfar, det sker hver gang, osv., så videre, så videre Sådan nogle kontinuerlige ting, det tager man med sig, og øh, sætter sig spor jo i den måde, man udvikler sig på, og den, den person, man bliver senere hen. Så jeg synes også, den giver rigtig god mening, altså det her med, at det er kontinuerligt, og det er jo noget, der, der sker øh, ja, længere hen. Så, så umiddelbart ud fra den der introduktion, i hvert fald, du har,
2: du har givet Lucas 6, så giver den selvfølgelig rigtig god, øh, god mening. Ja, det er også noget, vi tidligere har diskuteret lidt, det her med, om udviklingen foregår i trin fra den ene dag til den anden. Nu er du blevet fem år, så skal du spise med kniv og gaffel, eller om det kommer sådan lidt løbende, og det er noget, som man generelt diskuterer i udviklingsteorier, og som man må sige, at vi hælder nok til den sidste version, at tingene kommer lidt løbende selvfølgelig, men der skal ligesom også være en eller anden form for, altså, hvis man skal lave en teori, så skal der jo være nogle faser, der skal jo være nogen, forskellige trin, som man kan se, øh, hvor er vi cirka henne i, i forløbet. Øhm.
1: Ja, lige præcis. Der skal jo gerne være en eller anden,
2: Som det er med alle de ting, vi siger jo, øh, det er, at
1: der, skal jo gerne, der er jo en eller anden form for balance i det. Ja. Øh, du kan jo ikke i samme grad lære dit barn at øh, stoppe sig selv i specifikke handlinger for de hjernområder, som ligesom kræver det at udvikle, øh, og sådan nogle ting.
2: Så, øh. Lige præcis. Og det er netop det samspil. Mellem for eksempel øh, barnets øh, neuropsykologi, altså nervesystem, hvordan udvikler det sig? Hvad kan det fra start, fra spæd? Og hvad bliver det bedre til? Hvad lærer det undervejs? Øh, og så, øh, hvordan reagerer omverdenen på barnet? Og det er derfor, at Stern kalder den her teori for en to-personers psykologi, frem for en-persons-psykologi. En det er altså ikke barnet, der i sig selv bare udvikler sig uafhængigt af omverdenen. Øh, nej, der skal to til tango, og, øh, og derfor så er, det, så er det dels barnets øh, hjerne, nervesystem, alt det her, og dels øh, det sociale og miljøet, og den måde, som forældrene øh, responderer på barnet på. Så derfor så, øh, så er udviklingen, den er ligesom øh, noget, man gør i fællesskab med, med de voksne. Men når man alligevel skal dele lidt op i faser, selvom at de ikke skal fungere så rigidt, Støens teori som i andre. Øh, særligt så, så kritiserer Støen jo øh, Freud, og, selvom Støen selv er øh, psykoanalytiker. Øh... Ja. Mm. Øh, <laughs> 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 men, øh, men det er nok mange, der gør efterfølgende. Det, det, er, jo, det er jo meget nemt, at den første ligesom, øh, har fundet på det hele, så skal man jo kritisere ham. Men øh, jeg vil lige nævne de udviklingstrin eller faser, som Støen, han siger det er sådan cirka sådan en normal udvikling skal foregå. Og øh, som sagt så ligger støren meget vægt på selvet. Udviklingen af det og udviklingen af selvet og forståelsen med andre. Og det første der sker, når vi er helt spæde fra 0 til 2 måneder cirka, det er at øh, vi har et emergent eller et gryende selv. Og det er præget af sådan nogle altså spontane eller sporadiske krops- og sanseoplevelser. Øh, som giver en begyndende fornemmelse af at være levende øhm, Selvom man måske ikke sådan har en organiseret forståelse af Hvad det betyder at være et selv Eller af at være i verden Så, øh, så kan man alligevel øh, bevæge sig Man kan have noget øjenkontakt Man kan sige nogle lyde Og der sker her det som han siger øh, Støen siger øh, kaldes, Han kalder vitalitetsoplevelser og det er, at der begynder at være sådan en, hvis jeg bruger min krop på den måde, hvis jeg har, hvis jeg skriger eller et eller andet, så vil jeg få et eller andet dialogisk samspil med omsorgspersonen. Jeg kan bruge min krop til at få opmærksomhed. Jeg kan give udtryk for et eller andet, jeg har behov for. Ikke at man måske tænker sådan helt kognitivt den tanke, men man begynder alligevel at opleve det. Man begynder at fortolke de synsindtryk og sanseindtryk, man får. Man begynder at prøve at organisere og integrere alle de oplevelser, der findes ude i verden. Øhm. Det næste, der så sker, det er, at man så begynder, det er det, som Støren kalder kerne-selvet, øh, og det er så den fase, der er fra to til ni måneder cirka, det er, at man begynder at, øh, at integrere tingene lidt mere, så man eksempel lærer at stole på de primære omsorgsgivere. Øhm. Det er lidt hvis man skal tage Borglbys øh, teori om øh, tilknytning. Det her med, at man begynder at foretrække den primære omsorgsperson frem for andre. Øh, det, det minder lidt om det her. Øh, så man begynder at få nogle konsistente erfaringer om, at mor for eksempel, hun trøster øh, en, sørger for ens behov. Og man kan ligesom begynde at give udtryk for, at man har de her behov, og, og opnå en eller anden hjælp ved det. Øh, og det er så her, man begynder at udvikle det her kerne selv. Det er, hvor man føler, man er i centrum for de oplevelser, øh, som man har i verden. Og at der er nogle dialoger, der er nogle altså, kontakt med en anden person, der kan hjælpe en, eller i hvert fald respondere på de behov, man har. Øhm. Og når vi så kommer til den næste fase, som er fra cirka 9 måneder, så begynder man at have oplevelser af, Intersubjektivitet Og øh, Det går ud på at man begynder At kunne adskille lidt mere Det at man er et selv Eller en psyke Og at andre mennesker er et andet selv Og et andet psyke Så man kan fx øh, have det der hedder Fælles opmærksomhed Hvor man peger på noget For at se om mor hun også kigger hen på Legetøjet som man peger på så man bliver optaget af ligesom at dele sine erfaringer med andre Man lægger mærke til, hvordan reagerer andre Har de interesse for det, som jeg har interesse for Kan de ligesom følge med i, hvor jeg er følelsesmæssigt og den slags Igen, det er ikke noget, de sådan helt konkret, kognitivt sidder og tænker Men det er noget, de begynder at affare og at lege lidt med Ja, og de begynder også at fornemme omsorgspersonerne og, og de sociale øh, relationer, der er, hvordan er deres sindstilstand? Og de begynder også at blive meget påvirket af det. Man begynder i hvert fald at kunne se på børn, øh, hvis mor fx er nervøs første dag, man, man bliver afleveret i vuggestue, så begynder man selv at kunne mærke, at man måske er nervøs. Øh, men, øh, men det er som sagt det her intersubjektive selv, man har udviklet. Så man ved godt på en eller anden måde, at man ikke er den samme som mor, men man vil gerne ligesom prøve at, at nærme sig, eller prøve at skabe noget fælles opmærksomhed om nogle ting. Så kommer det verbale selv, og det kommer fra cirka 18 måneder. Det er her, man begynder at øh, få sprog, og ordene de giver så adgang til en ny oplevelsesverden. Nu kan man dele sine erfaringer og sine tanker på en anden måde i samspil med øh, omsorgsgivere. Så man bliver i stand til mere selvstændig at udtrykke sin behov øhm. Og øh, for eksempel så hvis man er ked af det Så kan ordet ked af det fungere som sådan en armslængde øh, udtryk for Hvad det egentlig er man gerne vil, man gerne vil dele med ens øh, mor eller far Så øh, man får ligesom sådan en ny dimension af måder at kommunikere på og det er jo vigtigt for støn i det her i det hele taget, hvordan vi kommunikerer. Så særligt det verbale er, er ret vigtigt. Men så kommer der også det narrative selv, og det kommer fra cirka tre år. Og her der begynder man ligesom at have en integreret forståelse af, hvem man er. På en måde, man begynder at kunne skabe små historier om sig selv, om andre. Øh, og på den måde mere kunne øh, hvad kan man sige, adskille sig selv. At forstå sig selv i forhold til andre via de her små historier om, hvordan, hvad, hvad man foretrækker, hvordan man er, hvad man godt kan lide. Og hvordan mor er, og hvad hun godt kan lide, og hvad hun gerne vil have. Og øh, det er det, som, øh, som Støren interesserer sig for på den måde, han kalder det, at det er sådan en ekstra lag af oplevelser øh, af at være selv sammen med andre. Ja... Øh, yeah. Og her der begynder man jo så undervejs at kunne så småt læse andre mennesker, forstå for eksempel, hvis mor hun ser sådan ud i ansigtet, så kan det være, at jeg lige skal gøre sådan eller sådan. Ja, det, <laughs> det kender så det vi så er det ikke nu, jeg skal spørge om slik? Nej. <laughs> Og øh, alt det her, det bygger jo på forskellige erfaringer fra alle de her dagligdagssituationer, som jeg startede med at sige, at Støn han øh, lægger vægt på. Øh, det er jo fra start for eksempel armesituationer, situationer hvor man bliver øh, trøstet øh, og forskellige andre ting. Og, og, og når man generaliserer alle de her situationer, små situationer, der repræsenterer de små interaktioner i hverdagen, så danner det så grundlag for, hvad barnet forventer af omverdenen i fremtiden. Så øh, hvis man har opført, hvis man har mødt barnets behov på en særlig måde, så har barnet måske en mere positiv forventning til, at det vil også ske, at andre mennesker vil også øh, kunne øh, forbinde sig med mig og øh, dele opmærksomhed med mig og være sammen med mig i fremtiden, hvis man ligesom har et tillidsfuldt forhold, hvis man har fået opbygget det via alle de her små bitte hverdagsting når man var spæd og op efter, og man er blevet fuldt i de her udviklingstrin. Det var en beskrivelse sådan cirka af, hvordan en normal udvikling gerne skal foregå. Og så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad I tænker umiddelbart om den her teori. Hvad ligger I vægt på, eller er, synes er interessant, i forhold til måske andre teorier?
0: Jamen, altså man kan sige, først og fremmest så så noget af det, som, som Stern jo især lægger vægt på, det er jo selvfølgelig vores selv, men især også vores øh, samspillet med andre. Så det sociale, den måde vi lærer på ud fra det sociale, øh, hvordan det sociale kan udvikle os. Det er der selvfølgelig også andre teorier, der foreslår, men jeg synes især det, der måske er er centralt ved støndestrig. Noget i hvert fald, det jeg, jeg stussede over, det var den her med, for eksempel det her med, altså virkelig tidligt i den, den tidligere, eller jeg tror, du kaldte det, den interpersonelle fase, hvor det her med at pege, og så se om andre også peger. Altså det her med, vi, vi rigtig gerne vil, ikke bare øh, føle os forstået, men også føle at vi, altså, at andre tænker det samme som os. Altså, har vi egentlig ret i det her? Er, er, vi kun, er det kun mig i den her verden, eller er der andre også? Hvilket jeg synes indkapsler meget godt måske også allerede der, hvor vigtigt det jo er for os personer også at være sociale. Altså det her med virkelig at, at forstå hinanden, at, at vi lever i et samspil med andre, og vi øh, er hele tiden opmærksomme på, at det vi gør, kan andre også følge med i det. Så relationer er en, er en vigtig del. Øh, og så sjovt synes jeg også, at du sagde det her, du kan med senere hen, så det her med, at, de begynder at, at man begynder at forstå ansigtsudtryk, eller hvis mor gør sådan her, så er det ikke lige nu, jeg skal gøre det. Hvilket jeg også synes er sådan en, altså der skal, nu kender jeg ikke alle psykologiske teorier, <laughs> udviklingsteorier, så jeg kan sagtens være, at den kommer andre steder, men, men for mig lyder det jo lidt, at det er jo lidt sådan noget situationsfornemmelse, og igen i det her, de sociale samspil med, at vi lærer, at, at på det her tidspunkt, der er det måske ikke lige her, at jeg skal gøre sådan her, og på andre tidspunkter, så er det mere, at jeg gør sådan her, og så videre Og det de sociale faktorer, og den måde, vi udvikler os på, altså, hvad hedder, det, hvad hedder det? Situationsfornemmelse, empati, alle de her ting, er jo vigtige ting for os mennesker. Men jeg synes, det er noget, som, som ja, for mig i hvert fald lyder som noget, og det er ikke noget, som mange teorier i hvert fald går ned i, kan man sige. Så det er noget, jeg synes, Døren, han lægger ekstra vægt på. Det synes jeg er interessant.
1: Ja, øh, men jeg synes, der er nogle interessante aspekter i det. Øh, også. Nogle ting, der afviger lidt for de andre. Men der ligger jo i princippet meget... Jeg ved ikke, om vi tidligere har lavet et afsnit omkring Borglbys tilknytningsteori. Nu nævner du hans navn på par gange. Jeg
0: tror, vi har, en, vi har en, et afsnit om tilknytning, tror jeg, hvor jeg, 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 tror, jeg nævner der. ham kort. Ikke sådan i dybden, men ja. vi, vi snakker lidt om ham. Ja. Ja, okay. ja. Fordi der er jo nemlig mange aspekter i det, som er meget forenligt med den ja, teori. Øh,
1: med at det er den måde, vi opføres over for vores barn, eller for ens barn i barndommen, der ligesom bedømmer, hvor... Øh, man kan sige, hvilken tro man har på mennesker i, øh, i fremtiden altså har man været god til at afstemme børn med kærlighed og når de er ked af det så bliver de støttet, så vil man også som voksen have en eller anden form for øh, indre sådan meget langt inden følelse af at hvis jeg er ked af det, så er der nogen til at støtte mig eller jeg stoler på andre mennesker, at de vil være der for mig og sådan nogle ting ja. så den idé ligger og jeg synes jeg er centralt og ligger meget godt overens med nogle af de andre en af de ting jeg synes der er lidt sjovt. Og det er jo altså, begrænset, hvor meget, jeg, hvor meget vi kan sige her, fordi vi øh, altså, har ingen børn, nogen af os, øh, og har heller ikke været ude i... Vi har alle sammen nogle interesseområder, der ikke lige ligger inden for børnepsykologien. Og derfor er det også begrænset, hvor meget vi konkret kan sige ud fra øh, virkelighedens erfaring. Men jeg synes, det er sjovt, at han de første to måneder ligger så meget vægt på, at barnet selv har en... man øh, kan sige? En... Faktor med i Hvad der skal foregå At han lægger så meget vægt på At det er barnet der lærer hvordan At øh, den får opmærksomhed eller barnet. Altså fordi nogle af de andre teorier Er mere for eksempel Borgelbys, Den handler meget om det her med at det er evolutionært at De første to måneder det handler om øh, Barnet det skriger når det er sultent øh, Barnet det skriger når det er skidt i bukserne Altså det er sådan, Barnet skriger når det er ved at Altså for at det skal have Altså for at det skal overleve Og der er ikke så meget øh, Barnet lærer, hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer, og sådan noget. Det lærer bare, at øh, øh, jeg er sulten, så jeg skriger. Og det synes jeg er meget sjovt, den skildring, at, at allerede så tidligt, fra man næsten bliver født til to måneder, at han øh, giver øh, den kan sige, barnet den, øh, den ja, så meget øh, egen vilje, hvilket jeg ikke er helt sikker på, at, overensbestandheden med, med de små børn, jeg har kigget, for det virker fandme uduligt. <laughs> <Ja, ja, ja. laughs> ja.
0: Og måske også nogle andre teorier, som eksempel Bobby, der måske siger, at det ligger lidt mere ja. ikke? Ja. ja. Så jeg, jeg synes
1: generelt, at den, den rigtig finder jeg er også helt enig i det der med, at det er, at det er samspillet. Æ, og det er der også mange af de andre teorier, der, der ligger op på, og også derfor, at man har bevæget sig lidt væk fra sådan noget, som Freud og sådan noget. Altså, det ligger meget i, i hvert fald så bare omgivelserne, der bestemmer, hvordan folk udvikler sig.
2: Ja. Jamen, jeg blev også lidt overrasket, da jeg, da jeg læste den her teori, læser, at det gryende selv, altså en selvoplevelse fra 0 til 2 måneder, ja. det er godt nok også øh, tidligt. tidligt. Og jeg tror selvfølgelig, altså, og, og det er jo svært at vide, hvad der sker før den her verbale øh, fase i, hos børn, fordi vi kan jo ikke kommunikere med andet end for eksempel lyde og bevægelser og den slags. Øh, men ja, han lægger meget vægt på, at barnet øh, begynder at integrere og forstå verden allerede meget, meget tidligt. Øh, og det er ikke kun af instinkter det hele, men at det, der ja. begynder at være noget omløb i hovedet.
1: Ja, ja men Så. det kan man sige. Der er, jeg har set flere film, hvor de har, der er jo en eller anden, hvad, hen, hvad hedder det, det hedder? Reminiscens et eller andet, hvor, det, hvor man siger, at børn først husker fra en vis alder. Hvor ja. gammel
2: er det, kan Ja, er det? Ja, er det to-tre tre, to, år? To-tre <tryk> år, ja, ja. Hvor
1: man sådan, at det er lige meget, hvad jeg gør med barnet, det husker det alligevel ikke. Nej. Hvor at, sådan et, jamen, altså mange centrale i alle de her teorier, og hvilket også er et punkt der er ret centralt at komme frem, er jo, det er jo, hvor man slår ikke, slår, ikke, altså, slår ikke særlig godt fast. at altså, Det er vigtigt, hvad, man, hvad der sker i de her tre år. Øh, fordi det er ligesom der, hvor vi udvikler os. Øh, til at blive dem, vi er i fremtiden. Til at have de her underliggende øh, kerneværdier. Øh, troen på os selv og troen på andre. Og, og kærlighed og sådan nogle ting. Så, så ja, centralt starten.
0: Ja. ja, helt sikkert. Man kan også sige, det er lige præcis det her med også, altså, at huske, hvor man jo også siger, at, at der er jo den her med, jamen, altså, det er jo hippocampus, der, der lærer vores hukommelse, og den skal jo også være udviklet, fordi, altså, før den er udviklet, jamen, så, så, så læres der jo ikke noget. Øh, men, men hvor jeg også har læst, at, eller det man jo også siger, at, altså, når man kigger kornet til psykologi, at, at det kan godt være hippocampus, jeg kan ikke huske præcis i hvilken alder heller, hvornår det er, at hippocampus, man siger, den er man begynder at huske, men, men det er noget med, at amygdala øh, vokser eller udvikler sig lidt før, en hippocampus, så følelserne ligger stadigvæk og kan måske, altså følelserne kan huske, hvis, altså hvis det giver mening, men altså de følelser, man oplever, er der stadigvæk i en relativt tidlig alder. Men det er ikke altid, man kan snakke omkring det, man har oplevet, da man var et år, eller det kan man ikke. Det kan de færreste mennesker, fordi hippocampus er ikke mm. udviklet, men følelsen, så altså ja, kender man helt udviklet. tilbage. Nej, men, men følelserne ja. osv., er jo, fordi amygdala er faktisk ja, udviklet, Præcis. Så, så det selvfølgelig også Og
2: det, det er det man kalder Barndomsamnesi øh, At man ikke kan huske de første Op til tre år Altså det er simpelthen sort hul i vores hukommelse øh, Hvilket er ret interessant Så det er også derfor det, det er svært at sige noget om Hvad der sker fra 0 til 2 måneder For vi kan jo ikke spørge Nej. <laughs> Og vi kan heller ikke huske det Øhm, og så vil jeg lige sige, at øh, det er lang tid siden Men afsnit syv handler med om tilknytning <laughs> Så øh, vi har altså lavet et afsnit <laughs> til forhold <laughs> Men øh, nu snakker I begge to om følelser Og det er også vigtigt, og det synes Støren bestemt også øh, Niklas var lidt inde på den her epistemiske tillid Om at, jamen, okay, øh, kan jeg stole på folk i verden når jeg, altså, Det er sådan en, en ting, man gerne skal udvikle som barn Og også gerne som voksne voksen skal holde fast i men øh, nu kommer der lige lidt om, hvad Stern han mener om følelsesregulering eller effektiv afstemning. Hvordan man ligesom hjælper og guider ens barn øh, i de følelser, som barnet oplever. Og det er netop det, der er centralt for, øh, for Sterns teori, fordi at det handler om det her samspil. Øh, og øh, følelsesregulering det handler om at reagere på barnets udtryk. Det vil sige, at de kan være glade, eller vrede, eller jaloux, eller ked af det. Øh, med et udtryk for forståelse. Altså man skal reagere med forståelse på en måde, der matcher barnets øh, følelse. Øh, men giver en lille variation, en lille twist. Du må ikke bare imitere barnet. Øh, fordi så, så får du ikke det samme spil, hvor barnet lærer noget. Du skal øh, altså Fx hvis barnet er meget glad over fx en bamse så kan man øh, som voksen øh, afstemme den følelse med, med ord og med begejstring øh, i tonefaldet. Og hvis man er i sorg eller ked af det over at skulle sige farvel til mor øh, eller far ved, øh, ved vuggestuen øh, fx, så kan man afstemme det øh, med at sætte ord på eller med forståelse med, at man lægger ansigtet i nogle specielle folder, men alligevel give udtryk for, at tingene er okay og det skal nok gå. Så det handler meget om at være i følelsesmæssig kontrol, at matche barnet, øh, men samtidig øh, lade barnet forstå, øh, at, at selvom at følelsen er okay at have, så, så er det måske, ja, eller det er netop okay at have, men det er også nødvendigt at have den følelse nu, og det er fint, du har den, så man ligesom føler sig mødt på en eller anden måde. Øhm, og, øh, og det gør man så, det her, altså det er vigtigt, at man gør det for, at barnet lærer at rumme følelserne, så man ikke bliver overvældet af dem. Så det ikke bliver så ekstremt, at man ikke kan håndtere ens følelser. Og, og, og det handler om, at, at, at man nuancerer ved netop for eksempel at sætte ord på, men, men i det tidlige samspil med, tid, altså med det spæde barn, der vil man jo typisk gøre det ved lyde, også for at møde barnet på det niveau, man er, eller med, med ansigts, med mig, for ligesom at, at vise barnet, hvor man er, og hvor det er, og og prøve at have et eller andet samspil på den måde Og øh, Den her effektive eller følelsesmæssige afstemning Den er jo væsentlig i relation til Sådan set altså, Børn og unge og voksne øh, På alle mulige måder I de relationer Og samspil man vil have med andre mennesker øh, Resten af ens liv Og der skal man jo lære at håndtere De her følelser som sov og misundelse Og vrede eksempelvis Uden at komme til at eksplodere i vold og vrede og alt muligt Men man skal ligesom have En eller anden form for Altså at man kan hæmme sig selv Uden at undertrykke ens følelser Man må gerne have følelserne Man skal bare lære at styre dem på en eller anden måde Og det det gør At vi er i stand til at regulere Følelsesmæssigt Mellem barn og voksen Det er at man også på den måde kommer til at føle sig forbundet til et andet menneske øhm, Babyer, de vil typisk ikke åbenlyst vise at de føler sig forbundet nødvendigvis øh, Men de vil tydeligt reagere på det modsatte Så hvis man bevidst udsætter børn, spædbørn for overdreven eller underdreven respons På den måde de er på Så vil babyen øh, typisk reagere med overraskelse, med ubehag øh, Med at blive ked af det fordi at de ikke ifølge støn føler sig forstået af de omsorgspersoner, der ligesom skal være med til at hjælpe dem med øh, de følelser, de har. Og hvis man konsistent fejler øh, i det her med at matche barnets følelser, øh, så vil barnet så lære at blive passivt eksempelvis. Øh, hvis mor hun ikke bliver glad, når, når barnet er glad, jamen så kan det jo sådan set være lige meget til sidst at prøve på det. Og der er det jo, at øh, der kan opstå nogle for eksempel øh, altså forstyrrelser der kan føre til psykologiske ledelser senere hen. Særligt så snakker Sten om forskellige personlighedsforstyrrelser, der specifikt kan knyttes op til forskellige af de faser, som han har han har fremlagt. Hvad tænker I er affektiv afstemning eller følelsesregulering er det en sådan en naturlig del af et forælderskab og noget som der sker nærmest intuitivt? Eller er det noget Som vi skal have større grad på Eller større grad opmærksomhed på Skal vi uddanne forældre i Hvordan de skal møde deres barn følelsesmæssigt Er der behov for det tror jeg? Altså jeg vil sige Jeg
1: tror jeg, tror, jeg giver svaret, At det er nok lidt en blanding øhm, Hvad hedder det Altså mine tanker omkring det er At øh, De mennesker som i deres egen barndom Er blevet korrekt afstemt Og har fået den her Øh, følelsesmæssig emotionsregulering på en, på en korrekt måde, og, eller korrekt, på en, en tilpasset måde, så de også som voksne er i stand til at finde den her balance med ikke at skeje helt ud, hvis nu deres, ved, der er ikke der dyr, der dør en flue, øh, og samtidig heller ikke er helt følelseskold. at man ligesom har fundet en eller anden form for måde at være i sine følelser på, at det tror jeg egentlig kommer ret naturligt at give den over og give den videre til sine børn, når de bliver født. Um, ligeledes Så tror jeg også der ligger et eller andet med i Når nogle flere forældre At der er et eller andet form for forældregen uh, Jeg tror aldrig man kan finde det i videnskaben Hvis man undersøger alle vores gener Men jeg tror der er sådan et, et symbolisk billedligt forældregen Der simpelthen bare sparker ind Når man ser sit barn første gang uh, En lille skabning Med alle ens gener i sig uh, som, som skal videreføre ens arv Og være det billede på sig selv Altså man kan videreføre sig selv i det at der tror jeg, at der kommer en eller anden form for, og det ligger i vores natur, at vi automatisk øh, hvad kan jeg sige, lærer, øh, eller der er i hvert fald nogle mennesker, der automatisk formår at afstemme deres, øh, deres børn korrekt, bare fordi det her forældregen det træder i kraft. Dårlig vil jeg indrømme, at jeg tror, at der er mange, som ikke har haft en god barndom, og ikke er blevet emotionsreguleret korrekt, Øh, vil have rigtig godt af at få lidt undervisning i, hvordan det skulle gøres. Øhm, altså specielt folk med eksempel Borderline øh, kunne måske have godt af at få noget undervisning i, hvordan, øh, hvordan man i bedste, i bedste fald skal hjælpe sit barn med at have sine følelser under kontrol, samtidig med, at det bliver en naturlig del af dem at føle noget. Øhm, og, øh, og det tror jeg simpelthen, at det vil være. Øh, optimalt at undervise i eller lære dem, eller, eller forskellig grad øh, til dem, der ikke selv har det. Så ja, sådan lidt tredel svar, tror jeg. Lidt, øh, det afhænger måske af situationen. situation.
0: Helt sikkert. Og man kan sige, i, i forlængelse af det, så kan man sige, at fordi det er jo forskelligt fra forældre til forældre. Øh, men i og med, at der jo er nogen, som, som Niklas siger, som, som måske ikke er god til det, så er det jo noget, vi i hvert fald kan sige. Jamen, så kan vi jo i hvert fald måske Øh, undervise eller hjælpe lidt mere i forhold til det, fordi at, at man kan sige som ligger så siger det her med at hvis det er noget som man selv måske ikke har fået afstemt så meget på andre så er det jo tit noget, så går, bliver det sådan lidt en, en cyklus, at så, så er det også den måde man jo selv, fordi hvordan skulle man også vide det på andre måder, hvis man, altså hvis man ikke selv har lært det, så hvordan skal man så selv afstemme det videre til, til sit eget barn hvilket jo så bare understreger vigtigheden af så at lære det, fordi det jo kan give, og som Søen jo også siger, kan, kan give nogle udviklingsmæssige forhindringer på, 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 på livsvejen, som f.eks. måske også personlighedsforstyrrelser, som jo også tit handler omkring det her med, hvordan man følelsesregulerer, og der er noget, der ikke lige helt er, er, er afstemt der i forhold til følelser. Så, så jeg vil sige, det er helt sikkert noget som, altså, og jeg tror også, der ligger et, et forældre forældergeni, men 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 graden af det kan jo selvfølgelig varieres fra person til person, og der tror jeg, at, at helt klart, at også sige, at, at affektiv afstemning er helt sikkert noget, vi kunne sætte ind i forhold til at sige. Det er i hvert fald noget, der er vigtigt, især fordi det jo er noget, som, som ligesom, altså det går i af altså det går videre og videre, og det er jo vigtigt.
1: Ja. ja, det vil også sige, altså nu, hvis vi nu bevæger os lidt væk fra bare kun at være affektiv afstemning, og bevæger os måske lidt mere at så vil jeg sige, at man generelt skulle tage lidt bedre hånd om øh, forældre, specielt første, første, altså forældre, der får deres første barn. Det er jo voldsomt, at man kan få sit første barn en eller anden skrøbelig skabning, som har en selvdestruktionsklap på hovedet, <laughs> og hvis du trykker på den, så dør bare altså sådan, så skrøbeligt, og du skal stå med det her lille, lille ting, øh, og det er alt sammen dit ansvar, at man så kan blive føl. Måske lige fået et lynkursus af en, øh, af en jordmor på, på et par timer, og så var sådan, nu får du det hjem. Yeah. Og så kommer vi ud en gang om måneden, og så hjælper og assisterer vi dig lige. Altså, at man ikke i højere grad underviser i, hvad der skal foregå, når du kommer hjem. Hvordan giver man barnet badet? Hvordan, altså, hvordan giver man barnet bad? Altså, at det er så sindssygt, at der... Og det, det var der jo på et tidspunkt øh, for 20-30 år siden, der var, tog man jo godt hånd om førstehåndsforældre, eller førstegangsforældre. Øh, men at vi nu har sparet så meget, at det er, at det er sådan lidt... ja. Ja. Måske vi lærer på jobbet Og så man det gå, som det går det, det, ja. det, det er sindssygt at man Specielt fordi alle udviklingsteorier siger At det er de første tid første tid barnets liv Der er mest centralt for deres udvikling Så hvorfor fanden sørger man ikke for At der måske bliver taget lidt bedre hånd Omkring dem der bliver første gang forældre Så de eksempelvis kan lære At effektivt afstemme deres barn På en rigtig god måde
2: Ja, helt sikkert. Altså, jeg kunne ikke være mere enig, og nu er det så... Øh, jeg ved ikke, om man, er, man har gennemført det, eller hvordan, men man, man vil i hvert fald sikre øh, forældre to døgn minimum på øh, barselsgangen, efter man har født nu, okay. og det er da også det mindste, man kan gøre, øh, i forlængelse af det, du siger. Også fordi man er jo selv som forælder, tænker jeg, er meget følelsesmæssigt påvirket, særligt, når man øh, får sit første barn. Der er jo mange følelser, som man også selv lige skal have afstemt. Øhm, og... Øh, og, men, men så vil jeg så også sige altså, nu, nu ligger stønden meget væk På det med følelser og på det med øh, følelsregulering. Der er vel også nogle tænker jeg, fysiske behov Hvis vi ser på Marslovs behovspyramide Så er det jo ligesom, øh, tryghed, sikkerhed, varme Det som Niklas sagde Det der med at man får noget mad og man, altså, Der er nogle instinkter der også lige skal på plads i starten Hva, Hvad tænker I egentlig At det helt generelt betyder Det her med at være forbundet med andre mennesker Altså på en social Følelsesmæssig relationel måde, frem for egentlig bare at få sine behov opfyldt. Det kunne man jo også bare nøjes med at sørge for, at barnet havde mad og varme, så ville det jo også overleve. Eller hvad? <laughs> ja, altså, ja,
0: hvis man ser ud for udelukkende det fysiologiske. Men problemet er jo også, at, altså du siger det også meget, eller du sagde det meget godt selv, Lukas, at det her med tryghed, sikkerhed og varme, det, altså det kommer jo af at de relationer og den, altså den omvækst, vi er i, og de relationer, vi har til andre, altså tryghed og sikkerhed, det er jo en vigtig del jo for, at vi, at vi føler os, altså, at vi kan jo nok så fint få, få, øh, få, få mad og vand, men, øh, men øh, altså, det nytter jo ikke noget, at vi, for at bruge et evolutionelt eksempel, nu bliver Niklas stolt, men det nytter ikke noget, vi går ude på savannen og, og leder efter mad, hvis vi ikke ved, at vi kan gemme os fra tigeren, eller er, er trygge for tigeren, det var et dårligt eksempel, men altså, altså den sikre base er, er lige så vigtig, Ja, Niklas smiler. Han synes, det ik var ik godt eksempel. Ikke så stolt. <laughs> men, men det er bare for at sige, at jo, selvfølgelig er der andre behov også, men, 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 men der er jo ligesom den her pyramide her, uden at man kigger på det som en pyramide, eller et kontinuerligt plan, eller hvad man gør, så er der jo flere, så er der flere forskellige og Alt er jo behov. De fysiologiske er behov. De psykiske er behov. Og de er jo, altså, de er jo vigtige i hver sin grad i forhold til, hvordan vi agerer senere hen. Og, altså... Og igen, vi kunne selvfølgelig godt leve på, på, på mad og vand, men vi lever også i et samspil som sagt, som jeg sagde tidligere, med andre mennesker. Og derfor er det også vigtigt, at vi har de her sikre base -tilknytning, øh, fordi at og, og lære, hvordan vi kommunikerer, fordi vi jo ikke lever alene i verden. Øh, vi lever med andre mennesker.
1: Ja, altså jeg vil sige, kun at fokusere på de fysiologiske behov, det er lidt ligesom at af sig selv, når man fryser. Det er måske meget, det er meget, det er meget fint øh, start, til at starte med, men det er meget kortsigtet. Det fungerer ikke som en langvarig løsning. Og det er lidt det samme her. Og selvfølgelig, skal de selvfølgelig skal de fysiologiske aspekter opfyldes, for at barnet kan overleve. Og det skal selvfølgelig have en god næring, så det kan vokse og udvikle sig, og hjernen kan vokse den grad, den skal, og få de vitaminer, og hvad der ellers skal til, for at man ligesom kan vokse så stor og stærk. Men det er også kun noget fysiologisk, det der ligesom er baseret på mad og drikke og vand og varme og sådan nogle ting. Hele vores voksenliv og vores ungdomsliv og vores skole, øh, det afspejles i, øh, eller hvordan vi har det, afspejles i de, ofte i de sociale relationer, vi har. Øh, altså hvis man bare kan sige, det kan være fint nok at have fået øh, mad og vand og varme, øh, men hvis du ikke har nogen venner i hele din folkeskoletid, så vil dit, øh, ofte dit selv være sammen. Du vil øh, ikke have nogen til at kunne snakke om dine problemer, du vil ha, have det hele inde i dig selv, og det er ofte ikke en god cocktail. Øh, så det at lære, at øh, hvordan man psykologisk skal have det med sig selv, hvordan man socialt skal begå sig. Det er altså sådan. Det kan jo muligt være vigtigt af en fykologisk, for du dør, hvis du ikke får mad varme øh, og vand. Men det er i hvert fald lige så centralt øh, ud fra et sådan et udviklingsperspektiv.
2: Ja, men øh, det det kan man jo kan man jo tænke øh, er meget rigtigt. Det tror jeg også det er. Øh, og øh, og så er det jo interessant at, at vi har støtte til ligesom at fortælle hvad han tænker om det altså, fordi ofte så vi har jo i for eksempel autismeafsnittet har vi snakket om mentalisering theory of mind altså hvordan man øh, udvikler evnen til at, at forstå andre og spille sammen med andre. Og Stern, han prøver så at gøre det på et endnu yngre stadie, at vi allerede som, ja, fra ni måneder skal have det her intersubjektive selv, hvor vi forstår, at vi er afskåret fra andre, og vi skal allerede der lære at være sociale på en eller anden måde. Øh, og det, er jo, øh, det kan jo være svært at sige, som vi har snakket om, noget om, øh, om hvad der sker i hovederne på spædbørn, men øh, jeg synes, det er meget interessant med den her... Sociale vinkel Selvom vi også har den i høj grad hos Borlby øh, men, men det var faktisk Det som jeg havde med til jer i dag Spændende Spændende
1: ja, Tak fordi du øh, gad at tage, tage ham op okay. øh, Det har jo øh, Nu har jeg jo øh, ikke nok med jeg har jo været, Vi har været lidt på Sydvillen undervejs Og hørt nogle af de frustrationer du har siddet med Fordi ja. at øh, På trods af alle har hørt omkring teorien I hvert fald alle der er inden for udviklingspsykologi så virker det ikke som om der er rigtig nogen Der kan finde ud af at formulere ja, ja. det online Eller øh, i Nej. tekster Omkring hvad den handler om så, øh, så synes jeg er rigtig fint en rigtig god gennemgang af de ting Der ligesom var, var fundamentet Så øh, du skal have klart dig selv på skulderen ja, men tak for det Det vil jeg gøre Det er en god idé Og vi øh, går altså så videre til SP og K, øh, Og det er jo ligesom øh, Tænker jeg Ja vi kan lade Alexander starte Og så kan du styre den derfra
2: Ja, ja. Jeg prøver et P i dag du prøver et P.
0: Ja, kom med den. Procent. <laughs> yes. Åh, dig.
2: Det var god at du til at affektregulere dig selv. Øh, 0% du er et følelsesmæssigt vrag. Du er i dine følelsers ja. vold ja. hele tiden. Ja. Øh, 50% samtidig så kan du håndtere dine følelser, og samtidig så kan dine følelser løbe lidt af med dig. Ja. 100% du er altid i send. Du er en... Øh, Øh, ja. munk du er disse master. <laughs> ja, du, ja.
0: <laughs> jeg svær på en sky. Du
2: du har en lige linje. Du har ikke udskælgelse i din følelser overhovedet og du, hvis du har, så styrer du dem med hård hånd. Ja. Altså
0: øh, ja, 100%. Det øh, procent det er. <laughs> Nej. Altså øh, jeg vil sige at øh, til min umiddelbare tanke var at jeg ligger i hvert fald på 50%, øh, fordi at der vil være tidspunkter, hvor man selvfølgelig, hvor følelserne vil tage over, øh, men, men, men generelt synes jeg ellers, at det er noget. Og så vil jeg måske sætte den lidt højere, men jeg synes også, det er fordi, for eksempel, at jeg har jeg personligt har også lært meget på psykologistudiet i forhold til det her med at, øh, at følelseregulere op, ja, tage tingene og altså, som det kommer. Øh, så så jeg, vil, jeg vil nok sætte den på en, på en ja, 70%, 75%. Og, der vil, og det med forbehold af, at der vil være tidspunkter også, eller situationer, hvor at, altså, der vil det være svært at kunne lige fuldstændig styre sine følelser eller følelsesregulere. Øhm, fordi der sker ting i verden, vi nogle gange ikke kan forudsige selv. Os, der virkelig prøver at være i send, kan ikke altid forudsige, at det kan ramme os alligevel på et tidspunkt. Så øhm, og en fodboldkamp, hvor en 12 taber, det kan da også gøre pisse ondt. Så det, den skal man også have i minde. Men ja, ja. ellers ja.
1: Jamen jeg har set CDO-fuldkamp, så skulle de til at brokke mig over de der procent. Ja.
2: Nej ja, ja. <laughs> Nå, men det er super. Jamen så tænker jeg, at jeg tager yes. Ja. Jamen så skal du øh, sige, om det er sandt, at udviklingspsykologien i det hele taget har afdækket, hvordan det opleves at være spædbarn.
1: Slammer. Uh, det er jo lidt en nederen spørgsmål. Um, <laughs> Hvorfor giver du det spørgsmål? Uh, ja, men altså, det tror jeg nu ikke. Afdækker vi nogensinde mennesket helt? Det gør vi nok ikke. Uh, også fordi, hvis man skulle være rigtig hvis man skulle være rigtig humanist, så vil man jo sige, at alle mennesker er forskellige, og alle børn oplever en forskellig udvikling, og derfor så vil vi aldrig nogensinde nå i mål med at indkapsle alle børn, da vi alle sammen er forskellige. Så øh, det gør vi nok ikke, men jeg tror at vi vil have nogen styr på sådan de basale træk, øh, tænker jeg. Altså, det er jo et problem. problemet med alle de her ting er jo, at det er jo ofte, ofte er øjet, der ser. Altså, nogle kan jo, øh, vi har jo, som jeg snakker også før, os mennesker har en eller anden form for bias til at se de konklusioner, vi selv tror på. Så øh, nogen vil have et evolutions, nogle kloge mennesker vil have et evolutionspsykologisk perspektiv og tænke, at den er korrekt, andre vil fokusere på det sociale. Og så jeg, det må være den her, øh, støren, der passer så Jeg ved det ikke. Øh, jeg tænker, vi, vi, i de grove træk, er vi nok ved at være der. Jeg forestiller mig ikke, der kommer en eller anden ny sådan... Hold up! Ja. Børn, de er nogle lalleglade idioter, der ikke ved, hvad de snakker om indtil de er syv. Et eller andet, det
2: tror jeg ikke. Nej, så, øh. nej. Man ved det jo ikke. Der kan jo komme skred i forståelse af, det kan der. af forskellige ting, men man kan jo ikke i ja. det. Og alle folk, der... Og der var
1: også dengang folk troede, at verden var flad, de sagde ja. jo også, at alle dem, der troede, at jorden var rundt, at de var idioter. Og ja. at de kunne da bare løbe ud over jordens <laughs> ende, så skulle de da nok se, at det er ret... Hvor wow, der finder man, at man bliver klogere efterhånden, jo, og det kan jo være at det samme skal Den der lærer sig det,
2: Ja, det kan være, at støns uh, teori om uh, 100 år er lige så forældre som uh, ja. flat Earth. eller hvad det hedder. Ja.
1: Så sidder vi i en samskab med aliens, og så sidder og griner, og de sidder yeah. de år, der er, der
2: <laughs> er Men øhm, skal vi så fortsætte med at yeah. ja. <laughs> Jamen, så tager jeg kode og jeg skal argumentere for, at psykologiske og øh, følelsesmæssige behov er vigtigere at opfylde end barnets fysiske behov. Det er altså en situation, hvor at barnet ikke får opfyldt sin fysiske behov, men til gengæld får opfyldt sin psykologiske og følelsesmæssige behov. Vi har haft en før. Jeg kan ikke huske, hvem det var, der lavede den med, med metalaben og... Øh, og Øh, hvad hedder det Bamseaben Hvor øh, Nå, Der ja. hvor at øh, Aberne Abeungerne De vil hellere over til Bamsen End til metallen Selvom at metallen havde mad Ja, ja. Jeg kan fandme ikke huske Ej, jeg ja, det, jeg det tror
1: vi, det var det Jeg kan sgu ikke huske Hvem der lavede det I afsnit. må
2: gerne lige skrive hvilke afsnit øh, ja, jeg skal lytter, <laughs> Som vi har sagt det her i Det kan jeg ja. simpelthen ikke huske det er, meget, det er faktisk ja. Meget kendt psykologisk ja. øh, Vi ja. burde som Øh, måske psykologer <laughs> Ja øh, <vide> det <laughs> Men øh, sådan er det jo Nej, det er ikke det der eksamensspørgsmål, ja, nej ja, Vi ved hvad han
1: så handler om Det er det vigtigste ja, ja. ja
2: det er det vigtigste Vi kender essensen og, og, og det er jo også det som jeg sagde tidligere At, at altså Mar Marslov han ligger jo for eksempel Af de fysiologiske behov øh, Nederst Det er jo klart at Vi har jo ligesom brug for varme Og vand og mad øh, men alligevel, og det er jo det, som vi psykologer hurtigt kan blive enige om, det er jo, at de psykologiske, de sociale, de følelsesmæssige ting, de er altså vigtige for din livskvalitet og dine relationer og alting. Som, altså, hvis du skal have et godt liv, så skal du ligesom have styr på de ting også. Så det er faktisk, ja, men jeg skulle argumentere for, at de var vigtige op. Så, så man kan sige, hvis man, hvis man lever et sted, hvor ressourcerne, de materielle ressourcer er knappe, Jamen, altså selvfølgelig skal du have opfyldt de basaleste fysiske behov, men jeg tror godt, du kan være underernæret og være, have et kærligt, dejligt øh, forhold til andre mennesker i verden. Jamen, det Selvom det jeg. ikke er foretrukken, selvfølgelig.
0: Altså jeg, til at, fordi jeg synes, det er meget godt. Jeg kommer også til at tænke på, nu ved jeg godt, det er ikke mig, der har AK i dag, men jeg kommer bare til at tænke på, Ja, de fysiologiske er jo vigtige også for barnet i forhold til at få mad og så videre. men hvordan får barnet mad? Det er jo ved at skrige. Og det er jo de psykologiske, den ved, at den skal skrige for at få mad. På den måde kan man jo også argumentere for, at det er vigtigt. Men det er, er en
1: overlevelsesmekanisme, der bare ligger i os, så det, jo, det vil så ikke være så psykologisk, det vil bare være naturligt. Nej, men ikke i følge er... jo. Nej, det er, rigtigt. <laughs> det er rigtigt. Men det giver jo god mening, at øh, i lande, hvor at øh, måske min mere min mindre veludviklet lande, hvor at der ikke er lige så nemt tilgængeligt, at man ikke kan gå ned i netto og, og købe de ting, der skal til, at uh, det sociale og kærlighedsmæssigt er mere i fokus, end det med, at uh, du får otte gange om dagen. Ja, mm. yeah. yeah. men uh, med det, så slutter vi egentlig af for dagens afsnit endnu en gang, uh, Mester Lukas, så uh, takker vi for uh, dit uh, dybe research-arbejde inde i uh, Daniel Stern. <laughs> Journalistisk ja, kvalitet. Yeah. Um, <laughs> Og øh, siger jeg siger egentlig også tak til dig, kære lytter, for at øh, lytte med. Det har jo som sagt et, altså et gennemgående lytter i forspørgselet, det her. Og det har måske også lige taget lidt lang tid, og, før vi kom under huden på det. Men øh, det kom, og sådan er det med alle jeres forspørgelser. Den, øh, den, der venter, får til sidst også noget godt. Jeg kan godt lige hvad der venter på. Det var, ja, ja. jeg ja. forstår ja, ja, står ja. pointen, at ja. det skal nok komme det hele. Og derfor er I selvfølgelig ja. velkommen til at blive ved med at skrive forspørgelser og idéer ind til os på psykologienoddenses Og øh, hvis I tænker, at øh, I også gerne I vil følge med og have en teaser, ofte en historisk beretning omkring øh, dagens afsnit, eller det er også, at vi kommer ud med at følge også, også på Facebook med Psykologien Mellemrum Podcast. Og ellers, så vil jeg sige tak for i dag. Tak fordi I lyttede med. Hvor